0: Bonjour et bienvenue à ce nouveau podcast des pulls à l'antenne, le podcast des presses de l'Université Laval. Mon nom est Félix Duchesne et aujourd'hui je reçois Rachad Antonius et Normand Baillargeon pour leur ouvrage Identité, race et liberté d'expression. On a jasé de perspectives critiques sur certains débats qui fracturent la gauche. Bonne écoute. Je suis maintenant en compagnie de Rachad Antonius et Normand Bayarjon, puisque hier ils ont fait paraître leur ouvrage Identité, race, liberté d'expression et je vais discuter aujourd'hui avec eux justement de ces perspectives critiques sur certains débats qui fracturent la gauche. Tout d'abord, bonjour à vous deux. Bonjour. bonjour. J'aimerais commencer par une, 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 une courte présentation pour, avant d'entamer de, de, la discussion sur votre ouvrage. On pourrait commencer par Rachad. Décrivez-moi un peu votre parcours jusqu'à la parution de ce livre-là.
1: Euh, ben, je suis prof euh, à l'UCAM. Enfin, j'étais prof à l'UCAM euh, mm -hmm. jusqu'à j'ai pris ma retraite en janvier. Euh, donc, je m'intéresse beaucoup euh, aux questions de racisme, de discrimination, euh, euh, au monde arabe en particulier, euh, aux conflits dans le dans le Proche-Orient et aux méthodes quantitatives. Enfin, à la méthodologie en général. Super. Et pour Normand?
2: Euh, je suis Normand Baillargeon, donc je suis un philosophe qui a enseigné la philosophie de l'éducation euh, pendant 25 ans à l'Université du Québec à Montréal. Je suis parti il y a une dizaine d'années. Euh, J'ai publié quelque chose comme 70 ouvrages traitant de philosophie, littérature et questions sociales et politiques en particulier. Tout à et fait.
0: Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose d'autre? Non, c'est beau, ça me va. Super. Donc, euh, maintenant qu'on on, on s'est présenté, moi, c'est Félix Ambassant, euh, on peut y aller pour euh, l'ouvrage, justement, aujourd'hui. Euh, c'est une nouveauté d'hier, le 17 novembre. Vous faisiez paraître, comme je le disais, « Identité, race et liberté d'expression ». C'est euh, un ouvrage qui euh, rassemble une panoplie de textes, donc c'est sous votre direction. Euh, pourquoi est-ce que vous avez décidé de, justement, rassembler les textes à propos de ce sujet-là en particulier?
2: Je peux peut-être y aller, Rachad, si tu veux. Tu rajouteras quelque chose. Euh, Rachad et moi, Ressentions une certaine inquiétude devant certaines questions qui sont abordées parfois à gauche. Je tiens à souligner que nous et les auteurs qui participent à ce livre-là sont des gens qui se définissent comme des personnes de gauche, des personnalités de gauche. Mais on trouvait qu'il y avait des enjeux sur lesquels des prises de position nous semblaient parfois douteuses, parfois inquiétantes. Euh, cette inquiétude grandissait chez nous. Et on a découvert aussi rapidement en en parlant autour de nous que beaucoup de personnes, d'universitaires, d'intellectuels, de journalistes, de gens intervenant sur des questions sociales et, par et politiques partageaient ces inquiétudes-là. Alors, on a décidé de réunir ces gens et d'essayer d'exprimer sur un large éventail de sujets les raisons qui justifient cette inquiétude.
1: Oui. Alors, si je peux ajouter quelque chose. Effectivement, ces, ces questions tournaient autour des débats qui font intervenir la liberté d'expression, qui font intervenir la « race » et qui font intervenir euh, les, les identités en général. Et en fait, ce qui nous préoccupe, c'est la chose suivante. Premièrement, il y a des comportements individuels et institutionnels de la part d'organisations, d'universités, qui nous, semble, qui nous semble problématique. Et ça c'est vrai. Écoutez, juste pour vous donner un exemple, il y a quelques jours à l'université, euh, euh, la commission scolaire de, de Toronto, ils ont annulé la visite d'une certaine Nadia Mourad, qui est un prix Nobel de la paix, euh, qui est une yézidite donc de cette petite communauté qui a été vraiment très maltraité par l'État islamique euh, en Irak. Et ils ont annulé l'invitation qui, euh, qui avait été lancée par peur que le seul fait de parler de ce que les djihadistes font à cette communauté, que ça euh, euh, pourrait euh, renforcer l'islamophobie. Et je pense que ça, ça, ça montre qu'il y a vraiment un problème au niveau de de la compréhension de ce que c'est la, la liberté d'expression, la communication, les débats, et ça montre un problème aussi dans la compréhension de ce qu'est l'islamophobie. Donc ça, c'est un exemple pour dire qu'il y a un problème. Maintenant, pourquoi on voulait l'aborder Parce que ce problème est, de, c est, c est ce type de comportement est dénoncé surtout à droite et du côté de ce qu'on considère être la gauche, euh, on n'entend pas beaucoup de dénonciations et quelquefois on entend des justifications en disant ah oui mais euh, ce sont des victimes ce sont donc il faut pas il faut pas euh, bousculer les 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 sentiments des victimes et, et on pense que cette attitude n'est pas justifiable d'un point de vue de la gauche donc on disait cette, cette, ces problèmes là on veut les aborder à partir d'une perspective fondée sur globalement les idées de gauche, c'est-à-dire la justice sociale, l'anti-racisme, euh, la valorisation de la non-discrimination et, et un certain nombre d'idées comme ça. Donc c'est cette perspective là qu'on voulait amener
0: ben c'est super clair. On sait maintenant pourquoi vous avez décidé d'aborder ce sujet-là. Euh, Normand parlait un peu euh, quand il présentait justement le, le, le choix de, ce, de cet ouvrage-là. Euh, qui sont les, les, les personnes à qui vous avez fait affaire pour rassembler tous ces textes-là?
2: Écoutez, on, on a réuni des gens qui partageaient ces inquiétudes-là, sans qu'on soit nécessairement tous d'accord sur toutes les questions qu'on aborde, mais comme le disait fort bien Rachad, la perspective défendue là est globalement une perspective de gauche, de gens qui sont inquiets des atteintes à certaines valeurs que la gauche a portées traditionnellement, il a nommé la liberté d'expression, on dirait aussi la liberté académique, mais le livre se déploie en essayant d'examiner ces mutations-là dans différents domaines, dans le monde des idées. Alors là, on a des gens comme Marc Chevrier, Patrick Moreau, Micheline Labelle, Kazai Samak, Rachad, justement, David Rand, Claude Simard. On a des mutations sur le plan du politique avec des gens comme Judith Trudeau, Stéphane Chalifou, Michel Rock, Pierre Mouterde, Monsieur Leblanc aussi. Et on a des études de cas, des témoignages de, de, dans des domaines un peu particuliers par des gens qui travaillent dans ces domaines-là et qui ressentent comme nous les mêmes malaises. Euh, Marie-France Bazot, dans le monde des médias. Maka Cotto, qui est lui-même un créateur et qui a déjà été ministre et qui s'inquiète de ce qu'on voit dans le racisme qui est présumé partout et l'interdiction de certaines œuvres comme Slave et autres. Euh, on a Christian Boyer en éducation, Franklin Midi, euh, sur euh, les, les différents domaines, les inégalités et en haut. Monsieur Dauphin, qui est un professeur de musique, euh, qui est, qui est quelqu'un d'extrêmement important. Et Monsieur Vecoli, qui vient d'Italie, qui est fasciné aussi, apeuré quand il travaille, c'est un professeur d'université sur les questions religieuses, de certaines des choses qu'il voit aujourd'hui. Alors, vous voyez, l'éventail des auteurs et des questions abordées est très vaste.
0: Tout à fait. Et euh, ben justement, c'est très vaste. Et vous avez décidé de euh, le, le diviser en quatre parties, Expliquez-moi pourquoi avoir choisi justement cette division-là et euh, ben, la signification de chacune.
1: Oui, écoutez, cette division, elle est, bon, elle n'est elle est pas arbitraire, mais je veux dire, ce n'est pas, pas l'essentiel. C'est-à-dire, on essaie de regrouper des textes euh, qui s'apparentaient dans leur problématiques ou dans leur méthode. Mm -hmm. Et donc, je, euh, je, comme, si je peux
2: me permettre, à chaque fois, je oublié de nommer dans les textes qu'on a dans le livre, deux textes importants de réagent et de Michel Sirois oui. qui abordent toute cette délicate question du sexe et du genre qui aujourd'hui est devenue extrêmement complexe et débattue, chaudement débattue.
1: Oui, et donc voilà, on a regroupé par, par thème, par des, des choses qui s'approchaient les unes des autres, euh, mais il n'y a rien d'absolu, euh, ni de euh, comment dire ça euh, de, de systématique ou de structurant dans dans ces tex, dans ces dans ce regroupement c'est des textes qui euh, s'apparentaient les uns aux autres et voilà
2: il n'y a pas de cloisonnement là-dedans, autrement dit, ou si ces, ces textes-là se recoupent. Il y a des questions de fond, je pense, je ne sais pas si Rachad va être d'accord avec moi, mais je pense que oui, des questions de fond relatives à un certain nombre de valeurs importantes de la gauche traditionnelle, probablement d'une gauche qui, en gros, se définit comme héritière du siècle des Lumières, qui, qui croit en la... À la recherche de la vérité, en la raison, au savoir, à la discussion, au débat comme étant des moyens de s'en approcher. Et je pense que ça, ça traverse le livre ou à peu près dans son entièreté. Les gens sont inquiets de ce déplacement-là où on voit une certaine critique injustifiée ou un renoncement à certaines de ces valeurs-là qui ont toujours été importantes pour une certaine gauche.
1: Oui, et, et ces valeurs sont importantes pas seulement du point de vue des dominants qui veulent garder le monopole de la parole. Bien sûr, ça existe, mais euh, ces, ces valeurs sont importantes pour la, les luttes pour la justice sociale. Je veux dire, le, 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 le droit d'être critique, la liberté de parole, euh, c'est maintenant utile surtout pour les gens qui ont des revendications de justice sociale. Alors, il y a, euh, euh, enfin, une, une certaine critique qui, qui pourrait être adressée en disant oui, mais attendez, ces problèmes-là sont pas ce qui est le plus important. Il y a des, des restrictions. À, à, à ce qu'on dit, à qu'est-ce qu'on dit, euh, qui viennent d'en haut, par les subventions, par les politiques. Oui, et peut-être que les pro certains des problèmes qu'on soulève ne sont pas les plus importants, mais ils sont importants. Il n'est ne, pas nécessaire d'attendre qu'un problème soit existentiel et le plus important pour, euh, pour en parler. Nous pensons qu'il y a là un problème, nous pensons qu'il y a des postures qui sont contre-productives d'un point de vue des luttes pour la justice sociale contre la discrimination. Et c'est ça que nous voulons amener. Et je pense que,
2: si vous me permettez, je pense que Rachel y a touché un point particulièrement important qui concerne le fait qu'il est possible que certaines des postures fortement critiquées un peu partout maintenant qui se déploient dans une certaine gauche soient contre-productives pour les combats que mène la gauche. Et je pense que ça, c'est un des points les plus importants du livre euh, qu'il importe de rappeler. Il serait très désolant de voir certaines position adoptée par une certaine gauche qui nuise à l'atteinte des objectifs que vise traditionnellement la gauche.
0: Oui. Euh, tout à fait. Bien, justement, euh, Rachat a parlé de, de plusieurs problématiques ou plusieurs inquiétudes que les auteurs relèvent et j'aimerais ça qu'on on, euh, prenne une loupe et qu'on aille sur certains textes en particulier. On va commencer dans la partie 1. Il y a un, un texte qui porte le titre de « La gauche culturelle et la genèse du néo-obscurantisme identitaire ». Euh, justement, un euh, de vous deux, veut-il me le présenter ce, ce texte-là?
1: Euh, attends, c'est, je, 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 vois, c'est pour ne pas me tromper de je, <rire> Oui, oui c'est le texte de Koussaï Samak. Mm -hmm. euh, donc, Koussaï a été longtemps un activiste euh, au, au niveau des, des droits. Il vient d'Égypte originalement. C'est un ingénieur et qui est professeur de, de questions environnementales qui a été membre du, du bureau du BAP, Mais ici, il se prononce sur autre chose qu'il fascine. C'est l'histoire des idées. Et comment euh, il y a eu... Euh, dans dans l'histoire des idées, euh, cette idée que euh, les, la domination se fonde aussi sur euh, des dynamiques culturelles et conceptuelles et de là on est arrivé, il y a eu une, 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 euh, un glissage, je voulais, un, un glissement je voulais dire, pardon, euh, un glissement qui est devenu un dérapage de, de, de la défense de certaines identités euh, qui étaient par exemple discriminées à une sacralisation de l'identité qui nous amène à juger d'un discours en fonction de l'identité de la personne qui le, qui, qui le porte et non mmh. pas en fonction de la logique profonde de ce discours-là. Et donc, il y a, euh, dans la production théorique, sociologique, philosophique, des éléments qui permettent ces dérapages. Et là, ça rejoint un autre texte, je vais embarquer sur le mien, celui des limites de validité des concepts et des théories. C'est-à-dire qu'il y a certes, certaines critiques qui viennent de ce qu'on appelle les « social justice warriors » ou les gens qui, qui, qui luttent pour, pour l'égalité contre le racisme. Bien sûr, les problèmes qu'ils posent sont vrais. Nous y croyons, mais c'est le si pour lutter contre euh, des injustices on emploie des concepts qu'on étire en dehors de leurs limites de validité ben, ça produit les dérapages euh, dont on parle
2: le, le, le texte de Sannak est intéressant aussi, je pense, pour la généalogie qu'il propose de ces idées-là. Euh, les, les thèses qu'il défend sont de plus en plus avancées dans la littérature consacrée à ces questions-là, mais méritent d'être être appelées, elles le sont fort bien ici. Ces politiques de l'identité jointes à une forme de rectitude politique prennent probablement leur sauce en partie dans des idées déjà anciennes, hein, celles de l'école de Francfort dans les années 20, et aussi, peut-être même surtout, celles des les années 70 du postmodernisme, et les effets qu'ils ont eus, ces idées-là, sur l'université. Tout ça percole en ce moment dans la société et euh, est critiqué à juste raison par euh, l'OCA.
1: Oui, et, 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 et ce que je veux préciser, euh, je l'ai peut-être mal dit tantôt, c'est que... Certaines de ces idées sont sont de, de, des ouvertures tout à fait intéressantes et très porteuses. Le problème n'est pas dans les idées elles-mêmes, c'est dans l'extension de certains concepts, de certains énoncés, de certains paradigmes, bien au-delà des euh, limites dans lesquelles ils sont valides. C'est donc un manque de rigueur méthodologique qui fait que, que ces idées qui peuvent être porteuses euh, de libération euh, euh, sont sont utilisés, sont employés d'une certaine façon, qui devient contre-productive pour un discours euh, qui cherche l'égalité et la justice sociale. Mm
0: -hmm. euh, J'aimerais passer maintenant au texte de Chalifour et de Trudeau. On parle des identités plaintives et euh, on dirait que c'est aussi un, un discours qu'on entend souvent. Là, on dit oh, on ne peut plus rien dire, les gens se, se plaignent souvent. Qu'est-ce qu'on dit dans ce, dans ce texte-là, qui est une, une collaboration de ces deux auteurs? Je, je, je pense qu'un
2: des intérêts de ce texte-là, mais c'est toujours délicat hein, de résumer le, en quelques phrases d'un oui, texte fait. relativement long d'un auteur, mais je pense qu'ils mettent le doigt sur une question relative à l'identité et à la différence et à la manière de les traiter avec justice. Et Ici, il y a une forme de, de pensée et de pratique politique et sociale qu'on peut appeler l'universalisme, issu globalement du siècle des Lumières, euh, et, et en ce moment, on sent un recul ou une attaque contre ces idées-là, euh, alimentées notamment, dit ils sauf erreur, à une morale du ressentiment qui tend à placer les gens dans des situations de, de victimes ou d'oppresseurs, au détriment de toute analyse de la situation réelle et de, toute, euh, de tout appel à une forme d'universalisme qui prétend euh, dépasser ses identités euh, la frontière dans lesquelles on se définit je pense voilà. que c'est texte important pour cette raison-là
1: absolument et là encore il y a dans ce texte aussi quelque chose de sous-jacent la question des limites de validité il y a des situations où des gens vivent des injustices ils sont victimes de certaines injustices mais leur statut leur existence sociale leur action ne se réduit pas à ce statut de victime et donc si on voit l'ensemble de la situation à partir d'une posture victimaire que l'on va euh, encourager, valoriser, euh, mettre de l'avant, ben euh, ça, ça fausse les débats et en fin de compte ça affaiblit les les les, les demandes sociales qui sont portées par la gauche. Mm
0: -hmm. Je peux, je peux comprendre ça et euh, ben, j'invite les gens à aller lire ces textes-là et aller découvrir les autres textes qui sont présents euh, dans cet ouvrage qui s'appelle Identité, race, liberté d'expression. Avant qu'on se laisse, euh, il y a un texte de Marie-France Bazot dans cet ouvrage-là et euh, ça parle de médias, de débat, de pureté. On va terminer avec ce, ce, ce texte-là. On, on parle de quoi? Euh, ben, Marie-France Bazot parle de quoi dans ce texte-là? Euh...
2: Euh... Je pense que Marie-France Bazot, dans ce texte, se montre inquiet d'un certain état de la conversation démocratique, qui est alimenté par euh, un certain état de l'univers médiatique, un lieu de, de fermeture euh, qui, qui, qui ne joue plus la fonction. J'espère que je ne trahis pas son texte, mais qui ne trahit qui ne joue plus la fonction de médiation et de lieu de débat euh, qu'elle qu devrait jouer. Et je pense que de ce point de vue-là, Mme Bazot rejoint des préoccupations qui sont exprimées par rapport à une autre grande institution qui devrait être un lieu de d'ouverture de, de, au débat, de libre discussion, d'ouverture à toutes les idées qu'est l'université, qui a, elle aussi, je pense, été gangrenée par les idées que le livre dénonce. Alors, donc, on était très oui. contents de compter sur la pa participation de Mme Bazot, qui, comme vous le savez, connaît fort bien et de l'intérieur l'univers des médias. Alors, quand oui. une dame comme elle prend le temps de manifester son inquiétude sur un certain état de la situation, et encore une fois, Mme Bazot euh, est nuancée, je pense, dans le propos qu'elle avance, oui. là, et il faut le lire pour le, le, en prendre toute la mesure. Mais son inquiétude mérite tout à fait d'être prise très au sérieux.
1: Mais il y a, il y a deux aspects que j'aimerais souligner dans son texte. D'un côté, sur les modalités du débat. Ce qu'elle dit, et je la cite dans, dans cette première page, les véritables débats respectueux, constructifs, offrant des points de vue divergents, où les interlocuteurs s'estiment, ce qui n'exclut pas que le temps monte et que la parole s'emporte, ces débats-là ne sont pas légers. Donc, elles s'inquiètent de de des modalités des débats et, comme conséquence sur ces modalités des débats, sur le contenu des débats, il y a certains débats qui ne sont plus possibles parce que le, 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 la modalité où le respect et, et l'acceptation de, 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 enfin, de la légitimité d'une autre pensée ne sont plus là euh, rendent le débat difficile. Or, il, est, il doit, il devrait être possible. Euh, d'avoir des différences fondamentales, de, de critiquer sans compromis une pensée autre, tout en reconnaissant que cette pensée, euh, euh, la personne qui la porte a, a, a des raisons de la porter.
2: J'ajouterai une dernière chose, si vous permettez là-dessus aussi, c'est qu'on voit là un des effets de cette réduction de la pensée à l'origine de celui qui l'énonce. Et ça, c'est extrêmement troublant, et ça se conjugue parfois dans la discussion publique avec cette idée que on connaît la vérité avant même de commencer. On a souvent ce sentiment-là quand on écoute des débats aujourd'hui et le, la certitude d'être vertueux en, en, en affirmant le point de vue qu'on affirme. Or, c'est pas nécessairement le cas qu'on connaisse la vérité tout de suite. Souvent, il faut débattre pour la connaître. Les choses sont plus complexes qu'on peut le penser. Et on n'est pas nécessairement vertueux juste parce qu'on prétend de l'être. Et l'identité de la personne qui énonce une thèse n'est pas nécessairement décisive sur sa valeur de vérité. Tout ça, en ce moment, me semble passablement secoué. C'est très dommage.
1: Est-ce que j'ai le temps d'ajouter un petit mot Oui, allez-y. Oui, euh, moi je ferais aussi, j'ajouterais qu'il y a une différence à faire entre un dialogue et une négociation. Dans une négociation, on ne, on essaye de ne rien céder, on veut gagner des points. Dans un dialogue, on se rend vulnérable et donc on, 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 on se met dans une position où on considère la possibilité de changer d'opinion, de dire oui, c'est vrai, vous avez un point ici que j'avais pas vu ou que ouais. je, que je sous-estimais. Donc la possibilité de changer d'opinion, d'admettre que il y a des limites ou des bémols à mettre ce qu'on dit, ça doit faire partie du débat. C'est une des questions qui est euh, transversale à beaucoup de textes qui sont euh, qui sont dans ce livre.
2: Tout à fait,
0: belle remarque. C'est vrai et je pense que c'est la base. Là, vous avez parlé de. de de laisser une, une, une ouverture à, ce, à, à changer d'idée. Je pense que c'est la base même d'un débat parce qu'après ça, si, si si chacun de, de notre côté on, on se ferme à, à toute possibilité de changer, ben là, on, on c'est pas vraiment un dialogue comme vous l'avez si bien expliqué. Je parlais avec Rachad Antonius et Normand Bayargeon pour leur ouvrage « Identité, race, liberté d'expression » qui est sorti hier, le 17 novembre. Donc, je vous dis... Merci beaucoup pour cet échange et, euh, ben, bonne journée. Merci, Merci beaucoup. à vous.